0: De la mañana, las 10 en Canarias.
1: Radio Intereconomía. Boletín informativo.
0: ¿Qué tal están? Muy buenos días. A esta hora los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro se reúnen en Eslovenia para abordar asuntos como la recuperación de la economía, la mejor perspectiva sobre las insolvencias corporativas y con la reforma de las reglas fiscales como telón de fondo. La vicepresidenta económica de nuestro país, Nadia Calviño, ha defendido que antes de que termine este año se deberían de revisar las normas de control de déficit y deuda comunitarias que quedaron congeladas, recordamos, por la pandemia. Según la número 2 del gobierno, antes de que vuelvan a entrar en vigor, hay que adaptar esas normas a la realidad y las necesidades de inversión tras la pandemia.
2: Tenemos que abordar esta reforma antes de que salgamos de esta situación excepcional provocada por la respuesta a la pandemia y hemos venido defendiendo una simplificación de las normas y adecuarlas a la realidad que estamos viviendo y en particular a las necesidades de inversión.
0: Más asuntos. La semana que viene, el 16 de septiembre, concretamente va a ser cuando el Gobierno finalmente se siente con los agentes sociales, sindicatos y empresarios para abordar la nueva prórroga de los CERTES. Cabe destacar que esta norma expira a finales de este mes. La vicepresidenta segunda y responsable de trabajo, Yolanda Díaz, no ha querido desvelar en qué condiciones se va a llevar a cabo esa prórroga, aunque sí ha lanzado un mensaje de tranquilidad.
3: Sí, quiero mandar un mensaje de tranquilidad. Sí, va a haber prórroga para aquellos sectores y los trabajadores y trabajadoras que lo necesiten. Y vamos a convocar la mesa el próximo 16 de septiembre. Por tanto, el Ministerio no ha parado de trabajar. Tenemos la mesa del diálogo social del salario mínimo, de la reforma del mercado de trabajo y ahora también la de los seres.
0: Los empresarios catalanes consideran que la ampliación del aeropuerto del Prat es una oportunidad perdida que hubiera repercutido de manera muy directa sobre la economía regional. Los micrófonos de Radio Intereconomía, el presidente de Pimec, la patronal de pequeñas y medianas empresas y autónomos de Cataluña, ha urgido a las administraciones a que vuelvan a sentarse a dialogar. Antoni Cañete, además, les ha pedido que dejen a un lado las reivindicaciones de una minoría por el interés general de la comunidad.
4: Exigir a los gobiernos central y autonómico a que se sienten en una mesa y que realmente pongan encima de la mesa las diferentes eh, posiciones. Y una cuestión también para nosotros muy importante. Mire, yo pienso que las minorías que tienen que tener sus eh, reivindicaciones y que se les ha de tener en consideración e intentar buscarles soluciones no deben de condicionar a un interés general.
0: En el terreno macroeconómico y antes de mirar a los mercados financieros, la creación de empresas en España logra su mejor mes de julio desde el año 2007 con la constitución de hasta 8.379 nuevas sociedades. En relación al mismo mes del año anterior, el aumento ha sido concretamente del 9,7%. Y de ese mismo mes les contamos otro dato, el del Índice General de producción industrial que se ha incrementado cuatro décimas con respecto a julio del año pasado, moderando en casi 11 puntos el avance interanual registrado en junio, que recordamos fue del 11,2%. Nos fijamos ya en los principales índices del viejo continente con el IBEX 35%, Quedándose algo rezagado, se descuelga el selectivo español de las subidas moderadas que vemos para todas las bolsas europeas con un ligerísimo recorte de una décima hasta los 8.791 puntos. En niveles de los 15.691 puntos el DAX se trae Frankfurt que se revaloriza un 0,44% avance similar como el que vemos para el FT100 de Londres. Entre tanto, París se revaloriza más de medio punto porcentual y el Eurostock es 50%. Arriba un 0,65%. 4.204 puntos dentro del IBEX. Lo mejor para el sector bancario santander Arriba un 1,60%. En segunda posición Sabadell que se revaloriza un, un 1,53%. en negativo. Lo peor para Siemens Gamesa que recorta más de un 3%. Otras noticias. El incendio en Málaga, en Sierra Bermeja, afecta ya a los municipios de Jubrique, Genalguacil, Estepona y Benavis, provocando el desalojo de más de mil personas. Además, tenemos que lamentar que este incendio se haya cobrado la vida de un bombero forestal de 44 años. La mayor parte de los evacuados se concentran en Estepona, hasta 750. Allí se habilita un pabellón para la atención de damnificados y se desplaza la Cruz Roja. Desde la Junta de Andalucía no descartan que el incendio haya sido intencionado. Escuchamos a la consejera de Desarrollo Sostenible del Gobierno Regional, Carmen Crespo.
3: Muy complicado que tenemos en esta zona. Y desde luego, si todo indica que evidentemente es intencionado, la realidad es que, que se encuentren a las personas porque no es de justicia lo que ha ocurrido.
0: Hasta aquí el repaso a la actualidad. Les dejamos con la recta final de Capital Intereconomía y Susana ha Criado, la información volverá puntual a esta sintonía en una hora.
1: Radio Intereconomía. Una excelente plataforma para anunciar tu empresa, con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 91 999 21 y en comercial, intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de las
5: empresas. Anchoas Codesa. Calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Visita nuestra tienda online en www.codesa.es. Anchoas Codesa. De la mar a la buena mesa. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com barra AM. Bontovel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
2: Seas como seas, hay un extra tiernos para ti. Están los extradivertidos que piden ternura. Los extravitales, que quieren ligereza sin renunciar al sabor. Y los extraexigentes, que no se la juegan con la terneza. Los extratiernos. Extraordinarios y extratiernos para todos. El Pozo, uno más de la familia.
5: ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Volter a la oposición?
6: Bueno, les tengo que confesar, les tengo que contar algunas de las curiosidades del programa, de lo que no se ve, ¿no? Eh, y bueno, hoy Rubén me decía, ¿a que no sabes, a que no sabes cuál es la ciudad, cuál es el país que más turistas... Eh, ha recibido durante este mes de agosto, durante el mes de julio, y yo a ver dime, 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 pero aquí en España o dónde, eh, Europa eh, dónde, dónde. no, no, no te lo digo no te lo digo, hasta que no arranque el programa nada, y yo pero no, déjame a ver que adivine, dime por qué letra, y tampoco te, que si me resiste, y claro eh, estoy totalmente despistada con esto del COVID, de que todos hemos cambiado un poco nuestras rutinas nuestros hábitos, eh, eh, algunos han innovado, otros han, han optado más por el, por el pueblo, por otra no sé, ¿me lo dices ya,
7: por favor? A lo mejor es un pueblo. Ay,
6: bueno, dime.
7: A lo mejor es un pueblo. Mira, te voy a dar una pista. No lo vamos a desvelar todavía. Ah, pero vale. La ciudad, la ciudad mm. sí es española. Ah. La que más turistas ha recibido, en, o la que más turismo ha recuperado, la que más turistas ha recibido en mm. eh, julio y agosto, los meses importantes de la temporada de, de verano, según los billetes de avión. Es Bien. una quita para que a lo mejor otras ciudades en por ejemplo aquí en España ya han recuperado mucho turismo nacional. Lo vamos a desvelar luego. ¿Sí? Es que tenemos... O sea, todavía
6: me haces esperar. No, esto no un puede ser, más, ¿eh? Un vamos, poquito más. Un ahí, poquito más. Ahí.
7: Alguno de nuestros bueno, Tertulios habituales de turismo sí que ha ido a esa ah, ciudad. Oh, y ya lo saben, porque yo les he dicho de lo que íbamos a hablar y seguro que ya lo han buscado y lo saben, pero no lo vamos a desvelar. Que hay que hablar vale, de más cosas. Vale. Hay que hablar de congresos que ya vuelven, vuelve la actividad a IFEMA. Lo vamos a hablar enseguida, Susana. Vamos uh. a estar allí. Enseguida tenemos una cita eh, dentro de dos semanas Con Rebuild, Feria de la construcción, sector inmobiliario Y eso va a ser importante también para la recuperación de la economía española sí. Y allí va a haber micrófono de Radio Inter Economía Saludamos, y ¿sí te parece, Susana, nuestros bueno, habituales eh, Maribel Rodríguez, vicepresidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo Maribel, ¿qué tal? Muy buenos días
2: Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
7: Muy buenos días Tú sabes cuál es la ciudad Tú sabes cuál es el país, pero no lo bueno. vamos a contar todavía Te sorprende,
2: eh? <risa> No, bueno, eh, yo no sé cuál es la ciudad que te está pensando, la que se está anunciando Hay muchas ciudades españolas que han sido que se han beneficiado, pero otras no se han beneficiado para absolutamente nada, con lo cual es agridulce, pero bueno, entiendo y supongo que será algún lugar por la Costa del Sol, ¿no?
7: Bueno, luego lo contamos, pues, luego lo contamos. Soy... Fernando Tomás, experto en turismo, ¿qué tal? Muy buenos días. A que voy
8: se lo digo yo a Susana.
7: Bueno, eh, se lo puedes decir, pero no es mayor, para mala suerte tuya. Eh. No, no. Porque pero no nos pues, dejan ir, sobre todo
8: como, como ella ha disfrutado bien de sus vacaciones Y sobre todo de la sí. gastronomía que tenemos en nuestro país ¿eh? Vamos a tenerla un poco ahí pendiente De saber qué ciudad o qué país del mundo sí, Es el que,
7: que más turistas mejores, ha recuperado Mejores eh, rápido ¿Qué tal todo, Fernando? ¿Bien? La verdad que bien, sí
8: La verdad que, bueno, entiendes un poco optimista Pero también con ganas de que el sector termine de despuntar y vamos a ver qué tal septiembre tenemos en el sector turismo, porque creo que empieza a pintar un poquito bien, aunque hay muchas cosas todavía que,
7: que limar y que, que digamos gestionar. Bueno, Menec Biosca, presidente de Educatur. ¿Qué tal, Biosca? Muy buenos días.
9: Encantado de estar contigo, con Maribel y con Fernando.
7: Vaya lío que tenéis allí con el Prato. Uh -huh.
9: Sí, sí. Bueno, esto es una, es una consecuencia de la desunión que hay en los que gobiernan. Y que además, no os olvidéis que mañana, el 11 de septiembre, se puede haber sido una butada para ver si repescan a alguien más y que el lunes o el martes pues resulta que, que dicen lo contrario. Es, es muy malo para Barcelona.
7: Luego analizamos esto. Porque no además, esto. se ha enterado. Vale, sí, sí. Sí. sí, sí, nos hemos enterado bueno, de que de qué nos cae
9: inconsistente. No saben. ...porque yo creo que no saben... ...lo que está previsto en Madrid... ...si se entran de la nueva ampliación prevista en Madrid... ...se darán cuenta que... ...o lo cogen ahora... ...o si no desaparecerán... Uh -huh. pero no ...pero puede
7: puedes decir una cosa... ...sí, venga... ...yo
2: creo que no tiene nada que ver... ...ni siquiera que comparemos con Madrid... ...porque da igual, al revés... ...hay que sumar, por favor... ...no comparemos... ...simplemente que cómo podemos perder... ...una oportunidad tan importante... ...una región como Cataluña... ...un aeropuerto como el de Barcelona... ...que además quiere hacer vuelos a larga distancia... ...si quieren crecer en un segmento de lujo... ...de largo de recorrido... ...y si quieren poderse tener esa autonomía... ...con respecto a Madrid... ...en el cuanto al hub se refiere... ...lo mejor que les podría pasar... ...y la grandísima suerte que tienen... ...de que, de que se pueda hacer esa inversión... ...con lo cual no tiene sentido... ...atrae eh, desde luego talento... ...trabajo para muchísimas personas... ...de muchísimos ámbitos... ...no solamente el turístico... ...y además no es un tema de turismo... ...solo es de infraestructuras... ...con lo cual yo espero que esto está tan politizado que al final pues sea algo como para parecer que, porque realmente no debería ser ese camino. Sí.
7: Habéis hablado Nos de abierta, del tío, tío. aeropuerto de Madrid y a nuestros invitados se le han abierto los ojos, porque muy cerca del aeropuerto de Madrid está IFEMA, está la Feria de Madrid. Me decía Fernando ahora que si el turismo ya pinta bien, eh, pues con la vuelta de, de septiembre pinta bien la actividad en IFEMA. Os voy a leer así un poco por encima del calendario, lo más inmediato que tenemos. Semana que viene, por ejemplo, el Salón Internacional del Regalo, Salón Internacional de la Bisutería, la Mercedes-Benz Fashion Week. En septiembre también tenemos Momat, tenemos Rebuild, que como digo, vamos a estar allí desde Radio Inter Economía. Eh, don Eduardo López Puertas, director general de IFEMA, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Esto se parece ya bastante a lo que conocíamos, ¿eh? al menos en cuanto a calendario, en cuanto a actividad, en cuanto a lío y IFEMA, en cuanto a movimiento, ¿no?
10: Ya la actividad, que teníamos tantas ganas de, de llegar a esta normalidad... Y tenemos un calendario que hemos eh, tratado de comprimir en los últimos cuatro meses del año, pues con todas las ferias que siempre hemos tenido en estas fechas. Y la verdad es que muy ilusionados, celebramos eh, ayer y antes de ayer Organic Food, y la verdad es una presencia buenísima ¿no? de, de expositores y visitantes. Y la semana que viene, pues, eh, pues como contaba, tenemos eh, cinco ferias que van a convivir, y pues muy ilusionados y esperanzados eh, por todo, ¿no? Por otra vez volver a situar Madrid en ese centro de, de los negocios, del turismo de, de, de negocio, de, de todas las personas que van a seguir viniendo de, de fuera de Madrid y de fuera de España, y muy ilusionados.
7: ¿Cómo van a ser las... La seguridad, las restricciones, las medidas que van a aplicar ustedes para garantizar la seguridad de los asistentes en estas en estas ferias. ¿Qué, ¿En qué se van a parecer a las anteriores? Imagino que la mayoría mucho, pero ¿qué, qué, ¿qué cambia todavía?
10: Bueno, cambia, por supuesto, el uso obligatorio de mascarilla. Eh, vamos a tener un control, hoy tenemos limitado al 75% los aforos en, en los eh, pabellones y en el recinto y eso seguirá siendo así, tendremos un control especial, más la toma de temperatura, más una ventilación especial también que tendrán todos los pabellones, así como la limpieza y desinfección que haremos eh, diariamente. ¿no? La diferencia frente a las ferias que hemos empezado a hacer, pues como ha sido Futuro Arco, es que no vamos a exigir la prueba de PCR que en el mes de mayo quiera necesitar.
7: ¿Cómo se imaginan desde FEMA, don Eduardo, las, las ferias, mirando ya un poquito más a largo plazo, de las ferias del futuro, ¿en ¿qué cosas se van a quedar de los cambios que ha introducido esta pandemia en, en, en los eventos, en las ferias, en los congresos?
10: Bueno, yo creo que hemos aprendido todos eh, la, la parte digital, que ha sido un elemento fundamental. ¿no? El año pasado, pues eh, en muchos casos, pudimos hacer ferias exclusivamente digitales. Pero por otro lado, lo que vemos es que hay una necesidad muy grande del, del cara a cara, la interactuación de personas. Y lo que vemos es que esa parte digital va a estar sobre la parte presencial. Es decir. Vamos a tener a mucha gente viniendo, como hemos tenido habitualmente, pero al mismo tiempo vamos a poder acceder a comunidades de personas que habitualmente no podían venir a IPEMA, no se podían desplazar y que en este caso sí van a poder disfrutar de contenidos también en ese formato híbrido que estamos lanzando. Y yo creo que eso es muy importante porque nos permitirá ya no solamente, sobre todo ahora, ¿no? que todavía hay ciertas restricciones de movilidad con algunos países, pues que puedan participar aunque sea vía telemática.
7: Para 2022, ¿de qué podemos hablar o qué podemos, qué podemos prever? ¿Qué previsiones manejan desde IFEMA en cuanto a calendario de, de ferias? ¿Normalidad casi absoluta con los años anteriores a la pandemia?
10: Sí, el calendario desde luego vuelve a sus fechas originales, es decir, empezamos la temporada otra vez con Fitur, nuestra gran feria. Ah, vuelve a la... enero. Vuelve a enero, efectivamente, vuelve a enero. Y, y desde luego pues eh, todas las ferias empiezan a, a situarse en su, en su lugar habitual. La verdad es que si miramos el calendario pues tiene una pinta pues, excepcional, ¿no? creo que todo, no solamente ferias sino también congresos, congresos médicos que, que vienen, eh, también en IFEMA estamos apostando por eventos de ocio y vamos a tener pues eh, empezando ya y de aquí hasta, hasta el mes de enero. Pues vamos a tener eh, pues eh, dos musicales, vamos a tener eh, un circo, vamos a tener al Mago Pop, vamos a tener también exposiciones abiertas. Bueno, queremos también que IFEMA se convierta en un centro de, de ocio y de destino para todas aquellas personas que, que lo quieran disfrutar.
7: Sí, les voy a dejar... Eh... A Fernando, a, a Domenech y a Maribel, si le parece, don Eduardo, que le haga una preguntita rápida para no para no salirnos mucho de, de tiempo, que seguro que quieren saber muchas cosas sobre IFEMA, sobre los planes, sobre lo que están haciendo, sobre lo que van a hacer. Fernando, empiezo contigo. Pregunta para el director general okay. de IFEMA.
8: Bueno, pues Eduardo, encantado de saludarte otra vez, como lo hicimos durante, durante la feria de, de FITUR. Es eh, no, Preguntarte antes, vamos, has estado hablando de, de los eventos virtuales, tanto congresos médicos como ferias. ¿Tú crees que este formato se va a quedar? ¿Eh? ¿Y más o menos en qué porcentaje estamos de ferias presenciales a ferias virtuales?
10: Bueno, lo que va a quedar es una feria en un formato híbrido. Yo creo que va. hay un hartazgo enorme, ¿no?, de, de ya de las videoconferencias y, y de las ferias digitales, porque echamos mucho es? de menos de contacto, ¿no? Pero, pero sí es verdad que bueno, pues dentro de un formato presencial, la capa digamos, de digital que permite a personas que al final no pueden hacer el viaje, pues eso sí, se va, sí va a permanecer y va a seguir estando. Hemos pasado pues, que prácticamente en el año 2020 el 100% de las ferias eran digitales, ahora tendremos un 20% digitales, y el año que viene nuestra idea es que el 100% sean híbridas. ...con un componente presencial muy importante... ...y una parte digital... ...que nos ayude a ir más allá de donde estábamos yendo. Uh -huh. Maribel. Hola, bueno,
2: Eduardo, ¿qué tal? Un placer saludarte. Nos gustaría, bueno... ...primero, eh, siempre innováis... ...siempre traéis eh, nuevas eh, temáticas... Y, ...y habéis hecho referencias a siempre, bueno, pues... ...digamos, al frente de esa, de esa innovación... ¿Qué tenéis previsto para eh, ser más sostenibles, para poder eh, convivir y compaginar... Bueno, hemos sido más digitales, pero ahora también la sostenibilidad está al centro del debate. ¿Cuáles son las condiciones que tenéis en ese Fitur al respecto?
10: Bueno, la, la apuesta por la sostenibilidad, ¿no? especialmente eh, a, a raíz de la COP25... Que, ...que tuvimos eh, bueno, pues el, el honor de, de celebrar aquí en IFEMA... Pues eh, nos ha cambiado bastante y nos ha cambiado mucho en la forma en, el, en la que operamos. Es decir, pues eh, hemos llegado a reducir los envases de plástico, a eliminar toda la moqueta que hoy tenemos es una moqueta reciclable, la construcción de los stands que antes eh, pues prácticamente era eh, montarlo y tirarlo, pues tiene una reutilización. Bueno, estamos eh, muy enfocados en, en toda esa, en toda esa parte. Y luego pues claro, esa temática de la sostenibilidad es algo que, que, no, que llevamos dentro y que vamos a hacer pues también ferias y congresos. Hemos lanzado ya para el año que viene el Congreso Mundial de la Movilidad Sostenible y yo creo que eso va a ser un elemento fundamental. Y no es un congreso de automoción, sino es un congreso que va mucho más allá y que pretende cuestionarse pues cómo va a ser el futuro de esa movilidad que evidentemente va a ser sostenible y si será pues con vehículos, si será cómo serán los barcos, cómo serán los aviones del futuro, eh, cómo haremos el, el trabajo, si será un trabajo teletrabajo o será un trabajo mixto. Todas esas cosas lo vamos a llevar a un congreso que va a ser sin duda eh, pionero en, en el mundo.
7: Mm, eh, Biosca, venga, la última. Sí,
9: Ricardo, yo te felicito porque necesitamos, como tú decías, unos eventos donde podernos con toda seguridad saludarnos con afecto, Felicitarte por esta nueva variante de ocio y muy bien a Madrid y aparte de la marca España, para Madrid esto es fundamental, saber que hay este lugar donde habrá acontecimientos de este nivel y sobre todo con la cantidad de hoteles que en Madrid hay de 5 estrellas, además de los demás. Marca España, marca Madrid. Felicidades.
10: Muchas gracias. Al final esto es una labor de todos, ¿no? Yo cuando me decían los hoteles, oye, ¿cuándo vais a abrir, el, vais a hacer ferias? Yo pues cuando abráis los hoteles, ¿no? Porque esto no, no podemos hacer ferias si no hay hoteles, si no están los restaurantes abiertos, si no viene la gente a disfrutar de Madrid. No Hemos conseguido que Madrid sea catalogada como la mejor ciudad del mundo para turismo más. Y IFEMA que sea el mejor centro de convenciones del mundo, ¿no? Yo creo que tenemos que estar muy orgullosos pero eso solo nos tiene que incentivar para seguir trabajando y seguir haciendo de, de Madrid y de España pues el, el lugar donde la gente viene eh, a tener negocios. ¿no? Yo creo que la relación sí. calidad-precio que hoy mismo tiene España es excepcional y la oferta cultural, gastronómica, deportiva y también congresual pues es, es espectacular. ¿no?
7: Sí. El, el proyecto de ampliación, por cierto, ¿cómo va? No sé si esto de la pandemia le ha, le ha paralizado un poco los planes IFEMA.
10: Bueno, Hemos paralizado momentáneamente eh, ese proyecto hasta ver un poco más la claridad, ¿no? de, de sobre todo las fechas, ¿no? porque claro hemos pasado, pues eh, prácticamente hemos reducido nuestra actividad, pues un 70%, claro. con lo cual eh, estamos ahí pendientes, eh, pero lo vamos a retomar porque vemos, eh, pues que el año 2022 ya viene muy potente. Y en la medida en que esto pues, vuelva a, a la situación tradicional, eh, yo creo que no tiene nada que ver esta situación de pandemia con la que teníamos el año pasado. El tema de la vacunación claramente es eh, una ventaja competitiva muy importante que tenemos en España y en el momento en que la movilidad internacional sea total, que esperamos eh, pues a final de año que ya empecemos a, a, a tener ese, ese ámbito, pues eh, desde luego eh, tendremos que volver a activar porque tenemos muchos proyectos y, y queremos acogerlos a todos. Yo creo que, que Madrid está en un momento muy bueno y, y ahora mismo pues, hay una oferta disparada que hace que en algunos momentos pues, no tengamos capacidad, con lo cual tendremos que seguir construyendo para que la rueda siga moviéndose y generando pues, más prosperidad, más riqueza y más puestos de trabajo para Madrid.
7: Será bueno para todos. Nos vemos por IFEMA. Don Eduardo López Puertas, director general de IFEMA. Gracias, como siempre. Que vaya muy bien.
10: Muchas gracias a vosotros.
7: Gracias. Bueno, recta final, que vamos a hablar de cómo ha sido el verano y vamos a hablar ya por fin esos eh, destinos que han sido top eh, a nivel europeo. Hablábamos eh, en julio y en agosto de llegadas internacionales en función del porcentaje de viajeros recuperados respecto al 19, ¿eh? el año antes de la pandemia según datos de billetes de avión vendidos. Es un análisis que ha publicado Forward Case, que es una empresa especializada en escutar las tendencias de la industria de los viajes. Dice Maribel este ranking que Grecia es el país que más turistas ha recuperado respecto al año 19, casi un 86%. Por detrás, Chipre, Turquía, Islandia, Croacia, sexto lugar España, que ha recuperado la mitad. El 50,5%. La buena noticia, ciudades, y ahí hay una española, Palma de Mallorca, es la que más turismo ha recuperado respecto a eh, 2019, un 71%. Detrás Atenas, Estambul, Lisboa, mira, y Madrid, con un 42%. ¿Qué han hecho bien o qué han hecho mejor estas ciudades que el resto, Maribel? Y lo pregunto también a los tres, a Fernando y a Biosca después. ¿Qué han hecho mejor estas ciudades o qué han hecho bien para que sean las que más turismo ha recuperado? O países en general, como el caso de Grecia.
2: Bueno, la, co la conectividad, en el caso de Grecia, el de suministro allá para por mayo se dedicó a hablar con cada uno de los diferentes eh, con, bueno, compañeros del Gre de, de su rama para hacer bueno, bilaterales, para facilitar la conectividad, porque es todavía lo que tenemos. Y aprovecho para decir que es importantísimo una cosa, estamos pasando de una de una pandemia a una enfermedad endémica, que se ha clonificado y que se va a quedar, con lo cual no tiene ningún sentido seguir matando estas moscas a cañonazo y hay que trabajar para poder alinearnos para poder tener, bueno, y convivir con este virus, porque es que si no, ah. habrá picos como siempre.
7: El secreto de esto, Fernando, ¿dónde crees que está?
8: Bueno, yo creo que ha sido en las, las directrices, eh, o las digamos las exigencias que tenían en cuanto al tema sanitario. Eso ha sido vital, ¿no? Como decía Maribel, establecer acuerdos bilaterales, porque eh, los impedimentos de poder viajar o de entrar en un determinado país o salir... Eh, ...por el tema de la pandemia... lo que hay, Grecia en eso ha sido innovador... ...y por eso ha conseguido ese 85... ...como casi un 86% respecto al 2019 ¿no? Sí decir que la media de, de este estudio... Eh, ...marca que entre julio y agosto se alcanzó... ...el 40% de los niveles 3% ¿no? sí. Incluso mejor que el año pasado... ...que fue de casi un 27%... Eso lo que lo que viene a decir es que bueno que esto va empezando me empezando a despegar. ¿sí? Yo, mm, en este informe, quizás, aunque no es a lo mejor momento de análisis, si hubiera mm, evaluado también el impacto que ha podido tener esto sobre los países con esa apertura ¿no? a, a nivel pandémico, eh, pero según datos que se han observado y que los mismos eh, departamentos de turismo han transmitido, es que no han sido causa de... De, de, de tener que volver a las medidas antiguas, ¿no? O, por ejemplo, tener países como Islandia, que se sale ¿no? también en, en, en esto. Y España, bueno, nos, nos hemos quedado en el, en el sexto puesto, con un 50%, y bueno, ya esto en principio es positivo,
7: pero tenemos que seguir avanzando. Hay que trabajar más, Biosca.
9: Sí, explico el caso de Mallorca porque estoy próximo a él, ¿no? Lo que ha hecho Mallorca desde el primer momento es poner en marcha coordinados tanto la gestión de relaciones pasando de contactos a conexiones a nivel de todos los destinos que eran interesantes y algunos nuevos como países nórdicos acompañando la mano con las cadenas hoteleras con todo el sector que coge la mano y no para hacer conexiones contactos conexiones es por eso está funcionando y una, una comentario a maribel yo estoy de acuerdo contigo que no hay que no hay que copiar pero es muy importante los tiempos yo creo que al final Barcelona lo tendrá por cuestiones políticas pero es que como no lo hagan y se esperen cuatro, cinco, seis años los mercados, justo sabes muy bien cómo los aeropuertos. Como claro. Cojas Mercados y un gran aeropuerto en Madrid, pobrecita Barcelona.
7: Vale. Te lo pregunto, a ti, no, no, te lo claro, pregunto claro. a ti, te lo pregunto a ti, te lo pregunto a ti, y nos vamos, que vamos a llegar a las once y media. Tú que conoces mejor Barcelona que ninguno de los que estamos aquí. Esto a nivel turístico, ¿qué impacto va a tener en un momento en el que el turismo no sé en qué punto se encuentra en Barcelona, Doménec?
9: Barcelona está sufriendo, Os comenté la semana pasada, 50% cerrados y a 30, 50%. Esto mejora muy a poco a poco. Barcelona depende del turismo internacional más que nadie, porque al crecido de los hoteles, el turismo nacional bien. Pero pero hay un hay un miedo terrible eh, a, al final de año. Porque hay hijos, porque porque, porque además la ciudad han destrozado, si vais a Barcelona veréis que el plan de ya no existe, hay muy mal ambiente con la alcaldesa, es decir, se han cargado la marca. Y además estas fotos de, de, de con los que estuvieron diciendo lo del aeropuerto. Cualquier cliente
7: que quiere ir a Barcelona y sale con su reposo de porta y, y dice, no voy.
9: A ver cómo
7: me en Barcelona, ¿eh? Normal. Domenech, Fernando, Maribel. Un placer, como siempre. Pasad buen fin de semana. Aprovechad que va a hacer buen buen tiempo. Ese que siempre añoramos. Ni no va a hacer frío, pues pero tal, tampoco tal, va a hacer tal, mucho, todo. mucho calor. Así que dar pasitos y esas cosas. Cuidado mucho, gracias a los tres, como siempre.
2: Gracias.
3: Hablamos el viernes adiós. Que viene. gracias.
7: Chao. Chao.
2: Trabajo nuevo, otra casa. Si tu vida cambia de deprisa, mejor renting. El nuevo renting de coches de Santander que se adapta a tu vida. Más fácil, incluye todo lo que necesitas. Más flexible, puedes modificarlo en caso de imprevistos. Y más libre porque disfrutas de tener coches sin comprarlo. Estrena coche con la confianza del Santander. Consulta condiciones en bancosantander.es
1: Vive una apoteósica lucha de artes marciales. Enfréntate a tu pasado y vuelve a emocionarte con la relación de Tessa y Harding. Esta semana siente el mejor cine en la gran pantalla de Cinesa con Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos. After Almas Perdidas. Consulta Cines, Horarios y Calificaciones en Cinesa.es.
11: Ferrovial ha sido premiada por su labor social y sostenible en Irlanda y Reino Unido. La División de Construcción de la Compañía Española ha sido reconocida con el Premio de Oro de la Acreditación RSE en su respuesta a su compromiso y actuación en valor social. Para obtener la acreditación se valoraron los esfuerzos de Ferrovial Construcción por generar un impacto positivo en cuatro pilares de la responsabilidad social corporativa medio ambiente, lugar de trabajo, comunidad y filantropía.
1: Radio Intereconomía. Una excelente plataforma para anunciar tu empresa. Con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121 Y en comercial arroba intereconomía.com. Radio Intereconomía. La radio de las empresas. Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad. Y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Ti que nos escuchas. Intereconomía, la radio que se identifica con sus oyentes.
5: En Capital Intereconomía, Foro de Empleo.
7: 11 y 31 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias, abrimos nuestro Foro Empleo, con el que cerramos, como siempre, la semana aquí en Capital Intereconomía. Y es noticia de esta misma mañana, ya la han oído a las 11, que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, confirma que va a prórroga de los ERTE, como pedían esta semana en estos micrófonos los empresarios. Se lo pedía el presidente de la CEOE. Antonio Garamendi decía que es más urgente, más importante ahora mismo prorrogar los ERTE, reunir esa mesa de diálogo social para negociar este asunto, que subir el salario mínimo. Eh, luego vamos a ver qué opinan nuestros expertos, si es más importante, qué es más urgente, si compensa o no, eh, como decía, subir el salario mínimo, como reconocía el, el ministro de Seguridad Social, que aunque afecte al empleo, compensa. Al final, bueno, esa, esos ERTEs, esa mesa eh, se va a reunir el próximo jueves, el día 16, para negociar las condiciones en las que se van a prorrogar los ERTE más allá del 30 de septiembre. Recordemos que quedan más de 250.000 trabajadores todavía en un ERTE. Luego hablamos de esto, luego hablamos del salario mínimo interprofesional. Lo vamos a hacer con Marisa Cruzado, es socia en CVA. Marisa, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: ¿Qué
3: tal? Muy buenos días.
7: ¿Cómo estás? Bienvenida ¿Cómo de vuelta de las vacaciones. Bienvenida al cole. Primer día. Bien.
3: Sí, duro, duro, ya sabes. Los primeros días ah, siempre son duros, pero con vosotros es un poquito menos, ¿eh? Todavía. Me
7: alegra, me alegra. José Luis Fernández Santillana <risas> es el director del Gabinete de Estudios de Uso. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Buenos sí, días sí, y playeros días. ¿Para
4: qué nos vamos?
7: ¿Estás, estás por ahí, ya tocaba, ya tocaba, que estabas ahí agarrado sí, en Madrid, pero ya. Ya, ya, ya sí, ah, sí, sí. Bueno. Venga, vamos, vamos. Ahora que está la cosita más tranquila, ¿no? Por ahí no habrá menos sí, gente. Sí, fenomenal. Qué bien, has sabido elegir bien. Está Te felicito. Divino de
4: la muerte.
7: Te felicito. Oye, quiero saludar muy, espe muy especialmente hoy a Sebastián Reina, que es profesor colaborador del Instituto para la Formación de Trabajo Autónomo. Y como nuestros oyentes ya saben, está felizmente ya de jubileo, como dice Fernando Tomás, está jubilado y que va a ser el último día que esté con nosotros hoy. Sebastián, ¿qué tal? Buenos días. Ah,
4: hola, muy buenos días. Oye, que sí, sí, pena, hoy que bueno, me, me da mucha pena, pero me da mucha pena
7: dejar de aprender de ti.
4: Ya, bueno, pero bueno, yo siempre estoy aquí, ¿eh? Si necesitáis cualquier ¿Eh? cosa, me llamáis y Oye, sí, se, sin seguirás,
7: ¿se pero, mandándonos las sí. columnas estas que escriben, ¿no? ¿O no.
4: Bueno, si sigo escribiendo, sí. Porque es si, que la verdad ver, es que me eso. estoy planteando... Sin... Llevo, ah. llevo tres, cuatro años de jubilado ya muy activo. Es que has trabajado tengo... mucho, <ríe> has trabajado mucho. Entiendo que estés harto. Sí, sí. Y quiero ya pasar a otra a otra fase más más de jubilado real, ¿no? Oye,
7: de jubilado si echas que de menos... Eh, si nos echas de menos, sí, sí. los micrófonos están abiertos siempre, ¿eh? Que esto al final pues, uno pues, dice, uy, pues mira, una uh, no queda, digo todos los días y opinión. todas las semanas, pero un poquito a ver si me llaman de, de la radio, ¿eh? eh yo, yo te lo dejo ahí, ¿eh? Yo te lo dejo lo ahí. Mismo Oye, digo, luego... lo mismo digo. Oye, que luego hablamos de todos estos asuntos, pero tenemos pendiente de seguir hablando de la, de la vuelta al cole, de la vuelta a la oficina, de, de, de lo que está pasando, de lo que están haciendo las empresas, si hay teletrabajo, si no hay teletrabajo, si se vuelve a la oficina. Bueno, conocíamos esta semana, no sé si os sorprende, luego me lo contáis que Microsoft ha suspendido indefinidamente la vuelta de sus más de 100.000 empleados a las oficinas a causa del repunte de casos por la variante Delta en Estados Unidos. Estos son los... Noticias que conocemos, las que salen a la luz. No sé qué estarán haciendo otras empresas. Vamos a preguntar por esto de manera general a Jorge Calviño, es vicepresidente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos y es director global de Recursos Humanos, Organización, Servicios Inmuebles de All Funds Bank, con quien recordarán que hablábamos la semana pasada, pero se nos cortaba hoy la comunicación y yo le citaba para volver a hablar hoy. Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Jorge. Creo que tengo por allá, Jorge, si no, me decís lo contrario, compañeros. Eh, ¿Está Jorge por ahí? Jorge Calviño, ¿me oyes? Pues no, no, tampoco vamos a tener suerte hoy. Oye, ¿Cómo estáis viendo vosotros, Marisa, todo esto de, de la vuelta a la oficina, de, 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 del teletrabajo, de los modelos híbridos? Eh, ¿Cuál es tu punto de vista?
3: Pues mira, eh, nosotros tenemos además un acercamiento bastante directo a través de los premios que organizamos de Empresa Flexible y hemos contactado con un montón de empresas haciendo bueno, pues lo que es el proceso de esta iniciativa y hemos hablado con los directores de Recursos Humanos. Y bueno, a ver, eh, para nuestra sorpresa, la mayor parte de las organizaciones justo antes del verano estaban proponiendo a los empleados la vuelta al, al trabajo eh, ...para todos aquellos que lo quisieran... ...y de manera ya indefinida... ...entonces nos sorprendía porque... ...bueno, eh, hablando con alguna empresa... ...del sector farmacéutico... ...nos recordaban que estábamos todavía en pandemia... ...y que puesto que no sabemos... ...qué es lo que va a pasar en los próximos meses... ...era un poco arriesgado empezar a tomar decisiones... ...ya de, digamos, de futuro... ¿no? ...porque evidentemente la vuelta al trabajo... En, eh, ...a la oficina... ...o, o firmando nuevos contratos de teletrabajo, ¿no? Estas adendas que hay que hacer al contrato inicial implica el tener claro una estrategia de cómo se va a llevar eh, adelante ese proceso. Y claro, ante la incertidumbre, las farmacéuticas nos recordaban que había que ser cautos, que era mucho mejor seguir, eh, bueno, pues con, con teletrabajo y con unos niveles de presencia en la oficina, siempre respetando los, los, las propuestas de sanidad, por supuesto, ¿no?, de los aforos, etcétera, pero que era muy pronto para tomar decisiones, y bueno, creo que en uno y otro sentido el caso que Microsoft que estabas comentando tú, eh, igual es también muy precipitado tomar decisiones drásticas, ¿vale? Eso sí, hay que ir adaptándose a los cambios que se van produciendo, entonces, bueno, lo que estamos viendo es un retorno, eh, o sea, es un, una ampliación del modelo híbrido, con presencia de trabajadores de manera voluntaria en las oficinas, y manteniendo el teletrabajo y bueno y avanzando en los nuevos eh, modelos de teletrabajo con los contratos etcétera para las organizaciones un detalle y ya dejo pasar a los compañeros sí. Nos comentaban que las empresas estas que tienen, que tienen una gran trayectoria, empresas que tienen empleados con antigüedad de 25 años y tal estaban encontrando con un problema que es que no están digitalizados los contratos laborales ni en las empresas a veces, que es más sencillo de solucionar, pero tampoco en la administración entonces a la hora de renovar esos contratos con esa adenda de contrato de teletrabajo, pues estaban encontrando con la dificultad de al no estar eh, digitalizados, pues, sí. eh, pues no podían actualizar la información en la seguridad social y eso estaba generando retrasos ah. en la firma de los contratos, etcétera.
7: Oye, sobre esto nos puede hablar ya que creo que le tengo y antes de despedirle, que sé que tiene reunión un ratito Jorge Calviño, el vicepresidente de la Asociación de Española de Directores de Recursos Humanos. Jorge, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Buenos días Rubén, ¿cómo estás? Bueno, esto que nos está contando Marisa y sobre el tema también de jóvenes, menos jóvenes, más mayores, ¿hay diferencia a la hora de volver a la oficina? Los que están optando más por volver son los más mayores, los jóvenes prefieren quedarse en casa o se les da la opción de, si están más digitalizados, quedarse en casa. ¿Cómo están afrontando esto de manera general? Eh? Porque luego cada empresa tiene su, su asterisco y entiendo su historia, pero de manera general, ¿cómo lo están afrontando las empresas?
4: Bueno, yo creo, que, como bien dices, yo creo que cada organización es, es única y tiene su propio ADN y lo está eh, enf enfrentando por una manera, una manera distinta. Eh, no hay nada de definitivo, pero lo que está claro es que hay una tendencia eh, generalizada a, a incrementar el modelo el modelo híbrido en el caso de que estuviera establecido y, eh, y el, digital, el trabajar en remoto al 100%, yo creo que se va a quedar, eh, esta es mi opinión, ¿eh? yo creo que se va a quedar eh, limitado. A, a profesiones pues muy concretas, sobre todo pues del ámbito de, de las eh, tecnologías ¿no? o sea, de profesiones informáticas en las cuales pues la interacción eh, es eh, bueno pues no, no, tan, no tan relevante eh, y lo que está pasando es que yo creo que eh, efectivamente de este, de este eh, modelo de trabajo en remoto en algunos casos al 100% eh, con un modelo híbrido que en algunos eh, eh, en algunas compañías pues empezó a, a implementar eh, eh, ya el verano pasado eh, eh, ahora, bueno, pues lo que se nota es claramente una tendencia de, de, vuelta, de vuelta a lo presencial con lo cual se está haciendo más eh, más importante eh, eh, pues, bueno, yo creo que hemos eh, superado eh, el estigma del teletrabajo, por lo menos estamos en vía de superarlo, y sí. lo que sí claramente se, se ve es un, una, una cierta
7: transformación para ¿no? el futuro. Sí, ya tengo la última, que, que me consta que tienes ahora compromisos. Mira, conocíamos eh, esta semana una noticia de una empresa particular, pero que nos da pie a ver si esto está pasando de manera también general. Es desigual la firma de moda, la firma barcelonesa, que ha propuesto trabajar cuatro días a la semana, uno de ellos desde casa. El objetivo que busca es atraer eh, talento, eh, sobre todo. Eh, seducir a los jóvenes. En Estados Unidos, y lo hablábamos antes de verano, hay una rotación de puestos de trabajo, como pocas veces se había visto antes. Eh, lo que están buscando los trabajadores es mayor flexibilidad, mayor conciliación, eh, este tipo de condiciones. Algunos cuando les han dicho, ya hay que volver a la oficina, han fruncido un poco así el ceño y han dicho, por pues me cambio de trabajo, a ver si otro me deja teletrabajar. Eh, ¿Está primando esto más que el salario ahora mismo a la hora de, de quedarse y buscar una empresa, eh, Jorge? Bueno,
4: yo creo, yo creo, que es una pregunta compleja, eh, o sea, tiene muchos componentes. Eh, a ver, No es tanto, eh, yo creo que se, ha abierto, se han abierto un montón de posibilidades. Por una parte, eh, hay determinado talento que se ha vuelto, que se ha vuelto, pues, eh, se ha deslocalizado, ¿no? De repente, de repente, pues, una empresa de, de Estados Unidos puede contratar eh, gente en España y viceversa, ¿no? Esto, eh, evidentemente, pues, ha hecho eh, que el, el volumen o la rotación se haya incrementado en general. Luego, lo cierto es que eh, depende. Al final, el, el teletrabajo al cien como decía antes, yo no creo que es algo que es algo que se esté, que, eh, bueno, pues que, que, que sea una certeza, ¿no? eh, La interacción con los compañeros, eh, eh, la motivación eh, eh, que tiene, pues eh, interactuar, eh, está, eh, bueno, pues está eh, eh, en contra de, de, de la soledad que genera estar teletrabajando. Entonces. Eh, creo que lo que ha hecho Desigual, Otras empresas también han ido un poco volviendo a la pregunta que has hecho, Rubén. Eh, hay muchas empresas que están utilizando también esta, esta oportunidad para implementar mayor flexibilidad, incluso reducir, pues llegar a esta jornada de cuatro días, etc. Eh, creo que eso es atractivo. Creo que es bueno eh, tener siempre el modelo flexible, como sea y como se establezca. Eh, puede estar determinado el ser eh, tasado en un día a la semana, dos días a la semana, o rotaciones, o bueno, de las mil formas que se están planteando las organizaciones, pero lo que sí es importante, y yo creo, y es lo que va a hacer que ese talento eh, esté atra atraído pues, por la oferta que pueda tener una organización, es eh, un modelo flexible. Es decir, está claro que eh, el, el modelo A o B presencial a tope o eh, remoto a tope, no creo que sea no creo que sea eh, la solución, sino que va a haber una evolución hacia
7: un modelo mucho más, mucho más flexible. Jorge, te voy a hacer una pregunta a lo mejor es difícil, pero te dejo, te dejo que uses el comodín de la respuesta gallega. Un director de recursos humanos, eh, si puede elegir ¿prefiere tener al trabajador en casa o en la oficina?
4: Bueno, eh, de nuevo ¿Sabes qué pasa? Que, Rubén, que eh, eh, depende del director de recursos humanos, depende de la organización, depende <risa> sí, también, del tipo claro. de trabajo. No, eh, o sea, no, no, no te digo que no quiero responder a la gallera ¿sabes? O sea, pero sí, no sí, sí, pero es lo sí, que, que decíamos
7: antes, ¿no? Que, que depende de la situación, de la circunstancia, dependerá también del trabajador, ¿no? De, de la relación que claro. haya, ¿no?
4: Sí, y tú imagínate el trabajador de, de, de hostelería, ¿sabes? El director de sí, recursos bueno, humanos claro, de una... Claro. Esto, esto no funciona ahí y luego también es cierto que eh, eh, hay tareas que son mucho más susceptibles de, de teletrabajo por tema de productividad que otras otras necesitan interacción entonces para mí en mi caso concreto como director de recursos humanos de una sí. organización pues eh, pues hombre yo mi equipo sinceramente prefiero prefiero darles toda la flexibilidad del mundo y dejar que, que se organicen como, como como sea conveniente pero prefiero el modelo presencial porque porque eh, consigues mucho más hoy lo estaba hablando con alguien eh, estábamos teniendo una sesión y, y joder, la, la pantalla pues nos ha, nos ha hecho nos ha hecho a todos eh, bueno pues ser mucho más productivos mucho más rápidos un ahorro en costes bestial de transporte de viajes una inmediatez en las reuniones o sea tiene un montón de ventajas pero pierdes energía o sea la conexión la, esa, esa cercanía esa energía esa, esa complicidad ese mirarte a, a, a la cara y conectar sin palabras, eso no lo tienes en una, en una pantalla. Y en el modelo híbrido, cuando estás en una reunión, eh, eh, parte presencial y parte conectada, la realidad es que el que está conectado está más desvinculado que, que, los, que, que los que estamos juntos. Entonces yo creo que yo, personalmente, como director de recursos humanos y en mi organización, apuesto más por eh, un modelo flexible, que ya lo teníamos. Eh, que por, eh, que por eh, bueno, que posicionarme en sí. una fórmula es mejor que la otra, la
7: verdad. Yeah. Jorge Calviño, vicepresidente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos y director global también de Recursos Humanos, Organización Servicios Inmuebles de All Funds Bank. Muy interesante todo lo que nos has contado. Oye, estás invitado cuando quieras a pasarte por este espacio, sí, por este bien. foro empleo aquí los, los viernes, a echar un ratito y, y aprender. Estaré, estaré encantado.
4: Gracias, Jorge. Estaré encantado. Un placer. Gracias. Que el,
7: el día. Sí, Oye, seguimos con, con este tema. Eh, Sebastián, eh, sí. lo del trabajo por objetivos, que mucha gente dice, mira, yo quiero que me se me valore por los objetivos y da igual si hago ocho horas, 12 5 las hago desde casa, desde la playa donde está José Luis. Eh, esto que le ponía yo, le, le comentaba yo a Jorge sobre desigual, que esto es para atraer a los jóvenes, es decir, los, los jóvenes ya buscan eso, el, el trabajo por objetivos, el, eh, a mí no me controles mucho, pídeme cuentas luego a final de semana o al final del día, pero, pero déjame un poquito de libertad y de flexibilidad. Eh, ¿Cómo es tú, Sebastián?
4: Sí, bueno, vamos a ver, evidentemente depende mucho de, también en este caso, de, de qué tipo de empresa, qué tipo de actividad, ¿no? Porque lógicamente hay objetivos que son muy medibles y otros que no, eh, siempre son más subjetivos, ¿no? Y yo creo que existe un cierto peligro por parte del trabajador y un cierto escepticismo en el trabajador de que se le valore de verdad los objetivos finales en determinadas actividades, ¿no? que son pues, subjetivas, ¿no? Es que un director de recursos humanos o un director puede considerar que un objetivo no se ha considerado, no se ha conseguido suficientemente y se paga el trabajador si sí piensa que, 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 que ha sido así, o incluso tiene la forma de justificar por qué no ha sido, porque no todos los objetivos se consiguen solo con el trabajo del trabajador, sino también depende de las aplicaciones tecnológicas y depende de muchas más cosas. ¿no? Pues no, yo, yo creo que no, yo creo que no hay en este momento una generalización entre los jóvenes de querer trabajar por objetivos porque no conocen bien el, el modelo el sistema, pero sí lo que hay es una tendencia a la flexibilización en general, ¿no?, de las condiciones de trabajo. En ese sentido, sí, ¿no? Eh, pero no tanto no tanto por objetivos porque yo creo que no es, todavía es claramente medible. Muchas
7: sí, pero, pero tú sí que piensas que a lo mejor los jóvenes valoran mucho ya no solamente el salario, que entiendo que también, sino otra serie de condiciones a la hora de eh, trabajar en una empresa o de ver que le ofrece la suya propia, ¿no?
4: Sí, sí. Por supuesto, siempre se ha tenido en cuenta, ¿eh? Es decir, o sea, yo creo que, hombre, el salario es muy importante, pero yo creo que siempre se han valorado otras condiciones, ¿no?, de, de trabajo de manera importante. Y ahora, evidentemente, al haber un factor de trabajo a distancia o en teletrabajo, pues, lógicamente, probablemente, esta tendencia esté, esté digamos, emergiendo más, ¿no?, aún, ¿no? Pero, de todas sí. maneras, yo creo que para todo esto hay que es muy importante esperar a la normalización diríamos de, este de, de, de famoso tema del virus y de la pandemia porque todavía está todo muy condicionado por eso ¿eh? Eh, si fijáis todas las empresas cuando hablan del tema siempre lo relacionan con las variables, las variantes, con el delta, con, con, con la evolución de las de las transmisiones etcétera ¿no? entonces yo creo que todavía no podemos hacer una valoración efectiva real porque estamos condicionados por el hecho de, de que está el tema del COVID, también mm. en la presencial, porque claro, sí. eh, si tú decides no teletrabajar y decides volver a presencial, tienes unas condiciones de distancia, etcétera, que no todas...
7: Bueno, o, cumplir, o según ¿eh? la comunidad, como Canarias, puede que se te obligue a vacunarte o a presentar una prueba eh, negativa. Por ejemplo, no, ese es otro también, tema importante, ese claro. Ese es otro debate. Ahí, ¿no? eh, ¿también? José Luis, sí, sí. tu punto de vista sobre el tema de flexibilidad, que ahora vamos con vacunación si nos da tiempo y con salario mínimo.
4: Bien, no, no, yo creo que la flexibilidad, igual que el teletrabajo, para quedarse otra cuestión es qué modelo se va a acabar. Y la flexibilidad yo creo que es autónomo diciendo, la cultura del presentismo de la empresa yo creo que se va a ir cada vez agotando y por tanto vamos a ir, más que el trabajo por objetivo, la cultura de la eficiencia, de ser eficientes en lo que tú haces, ¿no? Yo creo que también hay que distinguir entre el joven que busca su sus primero, primeros empleos y entonces el salario y, bueno, pues es relativamente importante y cómo se sitúa... ...y aquel que ya lo que está buscando es... ...empezar a consolidarse una cierta posición... ...en el mundo del trabajo, ¿no?... ...y por tanto tiene capacidad de escoger... porque ya tiene una cierta experiencia profesional... ...y con las tasas de paro del 38% de los jóvenes... ...bueno, pues tampoco hay para escoger mucho, ¿no?... ...es decir que... ...por eso digo que a mí en que pues, cuando hablamos de estas cosas... ...hay que bajar un poco a arrar de suelo, ¿no?... ...no es lo mismo el que ya está trabajando y busca... ...un trabajo porque pues, ya está consolidado como profesional... ...y le hacen ofertas de que que está lleva seis meses buscando dónde trabajar y trabaja si hace falta bueno pues para reponedor en unos grandes almacenes aunque sea ingeniero informático no porque no encuentra otra cosa entonces bien, y luego país de servicios eh, y país y qué tipo de trabajo realizamos ¿no? oye lo de Microsoft es decir es muy significativo el tema de Estados Unidos eh es que el tema de Estados Unidos es el negacionismo y la falta de vacuna, o sea, de gente de población que no se ha vacunado, es tremenda, comparado con Europa y fundamentalmente con España. ¿eh? Es decir, que son situaciones también que, que hay que ponerse encima de la mesa. Somos un país, donde España, donde el tema de vacunarse está muy bien visto y tenemos un porcentaje muy alto, cosa que no pasa en buena parte de Europa y sobre todo no pasa para nada en Estados Unidos, donde hay Estados que están por debajo del 50% ¿eh? de gente vacunada. Entonces, ojo con este tipo de historias que las grandes compañías se lo están planteando. Y yo creo que muchas de esas multinacionales que están en España están importando modelos de trabajo equivalentes o los mismos que están utilizando en el país de, de origen.
7: Ya, para, dime, pero bueno,
4: bienvenidas en la flexibilidad.
7: Regálame 30 segundos de tu tiempo, Marisa, sobre esto de la flexibilidad de los jóvenes y buscan otras cosas diferentes a lo mejor a los más mayores y les preocupa menos el salario y poder a lo mejor más teletrabajar. 30 segundos, Marisa, venga.
3: Bueno, yo, yo, yo creo que no Yo creo que no es una cuestión de edades. Comparto con los compañeros esa idea porque, de hecho, precisamente las personas que tienen pues eh, responsabilidades familiares y cargas les ha cubierto el tema de la flexibilidad para ellos es fundamental. Pero fíjate que la flexibilidad, precisamente, lo que es, es flexible, no rígida. Es decir, no es ir a un modelo 100% eh, claro. de teletrabajo porque volveríamos a la rigidez. Es decir, el caso este de desigual que habéis comentado antes es interesante, primero, porque se negocia con los empleados. Sí, tienen que aprobarlo. Consenso. Tiene que ser
7: Segundo. un 66%. Sí, tienen que comité. Eh, sí, sí, exacto.
3: Sí, sí. Los, los, costes, los costes de esa reducción de tiempo de trabajo van a subir a medias entre empleado y empresa. De nuevo, flexibilidad. Es decir, eh, te voy a dar tiempo. Esto tiene un coste para mí. Por lo tanto, repartamos ese coste. Y, y la, tercera, la tercera pata es productividad. Hemos medido que en pandemia hemos sido productivos y trabajando. El modelo está cambiando. Las, las oficinas, las tiendas físicas están perdiendo ventas, están ganando terreno sí. en online, reorganicemos el negocio para la nueva realidad. ¿no? Entonces, claro. es un modelo
7: flexible. Oye, como me queda minuto y medio la pregunta, os lo voy a hacer muy rápida y muy directa. Eh, ya sabemos que va a haber prorrogado los ERTE, eh, se va a empezar a negociar el jueves que viene, el 16, se sienta en la mesa, el diálogo social, pendientes de qué pasa con el salario mínimo. Esta semana, decía Garamendi en estos micrófonos, es más urgente prorrogar los ERTE que subir el salario mínimo. ¿Crees que es así o no, Sebastián?
4: No, no se puede comparar, son temas completamente diferentes y lo otro es importante. Los ERTE se tienen que renovar, sin duda, pero el salario mínimo se tenía que haber subido ya a comienzos mm. de, de año y yo creo que inevitablemente se tiene que subir. Otra cosa es qué cantidad y mm. esto pues habrá que ser moderado. Mm.
7: Muy breve, José Luis, venga, 10 segundos.
4: No tiene que ver nada el tocino con la velocidad. Y déjame que ah. le dé un saludo a Sebastián de parte de, de Enrique Calvero, sí. Porque Cuando hables con Sebastián,
7: dale la ah, palabra hombre, hombre, gran calveto. Marisa, ¿tú qué ¿tú piensas? Bueno, gracias, gracias.
4: Pues mira, al final,
3: flexibilidad, para, para, flexibilidad para, para todos. Coste para las empresas, salario mínimo. Coste para, digamos, la administración y toda la ciudadanía en consecuencia. Salario mínimo, o sea, el tema de los ERTE. Para mí bueno, pues es equilibrio
7: Hasta aquí llegamos que Marisa, José Luis y un abrazo fuerte para Sebastián Y hasta cuando quieras mm, Pasarte por estos micrófonos Sebastián, que disfrutes de tu tranquilidad De tu jubileo y, y de tu tiempo libre
6: Disfrútalo, gracias. gracias Cuidaros mucho Un abrazo y hasta luego Rubén, que nos vamos Rubén,
7: ¿que Nos vamos, porque ya toca no
6: Sí, que voy justa, que tengo agenda Y la agenda Venga, va cargadita Vamos este a ver dónde nos semana. vamos,
7: a ver dónde me
4: invitáis
6: Venga. Gracias Gracias, hasta, el fíjate, lunes. hasta el lunes. Agenda para despedir esta semana de Capital Intereconomía. Un abanico de opciones para disfrutar el fin de semana.
11: Comenzamos esta sección con el Museo de las Ilusiones. Con presencia en más de 18 países de todo el mundo, este original museo cuenta en Madrid con una de sus sedes. Situado entre el Lavapiés y la Puerta del Sol, se trata de un espacio de recorridos que se adentran en el mundo de las ilusiones ópticas y que deleitará al público de todas las edades. A través de hologramas, trucos y juegos, el público aprenderá cosas nuevas sobre la visión y la percepción, pudiendo entender que a veces los ojos ven cosas que el cerebro no puede comprender. Desde su inauguración en el año 1933 en el Paseo de Recoletos, la Feria del Libro no ha parado de crecer y contribuir al mosaico cultural de la ciudad desde entonces. La próxima edición número 80 abre sus puertas hoy 10 de septiembre y estará hasta el domingo 26. Esta nueva edición cuenta con Colombia como país invitado, coincidiendo con la celebración del año del centenario de Manuel Zapata Olivella, una de las principales figuras de las letras colombianas. De esta manera, se espera invitar a más de 50 escritores colombianos, así como a una nueva generación de creadores.
3: Julián, Sí, postalba. Eh, eres Julián, ¿no? ¿Cuántos vamos a ser al final? Porque no me ha dado tiempo a meterme en la aplicación. Quería llevar solo uno, pero al final no he sabido bloquear los asientos, o no lo he hecho, yo no sé mm -hmm. qué he liado. Sois tres, somos cuatro, no sé si sabes lo que te quiero decir.
11: Continuamos con cine porque hoy llega a nuestras carteleras una comedia española, ¿con quién viajas? Cuatro desconocidos quedan en el centro de Madrid para ir, para ir en coche a Murcia gracias a una aplicación de viajes compartidos. Todo fluye con normalidad, pero el conductor parece ocultar algo y se comporta de forma extraña. El viaje resultará muy surrealista y más divertido de lo que esperan. Para aprender a quererte,
5: voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños.
11: Y acabamos con música porque el grupo Morat actuará este fin de semana por partida doble en el Within Center de Madrid. Los asistentes podrán disfrutar de este cuarteto colombiano con su último álbum, A dónde Vamos, que está arrasando en todas las plataformas digitales.
0: Para
1: Próxima parada, el transporte público Correspondencias con tu serie favorita Chatear con tu pareja
5: Tu nueva foto de perfil, repasar
2: el examen O leer el libro que te gusta
1: Y todo contaminando menos y evitando los atascos
2: Y si nos bajamos antes y caminamos Mejoramos nuestra salud
1: Vuelve al transporte público Muévete en menos tiempo Comunidad de Madrid
3: Cuando
6: una sociedad cree en la cultura Crece con ella En CaixaForum estrenamos temporada Homolubens, Team Lab, Tattoo Magritte hasta 40 exposiciones de las que podrás disfrutar por todo el territorio y en nuestros nueve centros. Eso es creer en la cultura, eso es crecer en la cultura. Descúbrelo en CaixaForum.org
5: Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad, reservas y pedidos en el 910 070356 o en grupoinari.es, un restaurante del Grupo Inari. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el Gato Gourmet.